0: Muy buenas a todos. ¿Cómo pasa el tiempo? Cumplimos dos años y arranca ya la tercera temporada de este, vuestro podcast. Vuelvo a cambiar de look en las miniaturas y en el logo del programa. Esta vez la cosa va de marquesinas de neón y de cartuchos de Halken, de HAL Laboratory para MSX. ¿Qué os parece? Es hora de poner en práctica algunas ideas que he ido madurando en los últimos meses para refinar un poco más el planteamiento original del programa. Sigue abierto el formato solo para temas específicos y monóculos de toda índole. Y puede que llegue alguna cosita más. Como siempre, vuestros comentarios, sugerencias e ideas siempre son bienvenidas. Y son de gran ayuda para seguir mejorando. Os invito a que os suscribáis en iBox. Podéis estar al día de lo que acontece en Twitter a través de la cuenta arroba podcast Y para todo lo demás tenéis el correo de programa en cartuchos cds y prozac, todo juntito y bien apretadito ahí, gmail.com. También nos podrás encontrar en Apple Podcasts que me chivan que se oye muy bien por ahí en Google Podcasts y también en Amazon Music ¿Y qué os traemos en este episodio? Pues os cuento En cartuchos hago un mini repaso a lo que se cuece y lo que me parece interesante que llegará en próximas semanas Y os cuento cosas de un ordenador del que he sabido hace poco de su existencia y que me tiene muy muy intrigado. Para CDs hay que saldar deudas, y seguir donde lo dejamos hace un par de episodios con Saga, así que si no lo has escuchado aún, ¿a qué esperas? En Prozac abarco unas cuestiones que creo que nos atañen a todos y a cada uno de nosotros, pero de una manera muy muy personal comparto con vosotros algunas conjeturas y reflexiones sobre la manipulación emocional y en las fechas en las que se ha grabado este episodio se ha inaugurado el canal Red y... ¿qué queréis que os diga? ni siquiera han querido contar ni con Bruce Willis ni con Helen Mirren ¡ah! ¡qué poco profesionales! Hemos vuelto a ver a Fernando Alonso en el podio del Gran Premio de Bahrein y sí, lo reconozco, voy con el hype bien desatado. Y los fans de Omar Montes están cabreados ya que se ha suspendido el ibérico y urban festival de Salamanca. La organización alude a cuestiones técnicas, pero viendo las fotos del aforo se explicaría todo bastante mejor. Qué malo soy cuando me vengo arriba, de verdad. Eh, Omar, no te enfades. Un besito. Vamos al hierro, que empezamos.
1: Bienvenidos a Cartuchos, CDs y Prozac. escuchas
0: Vamos a ver qué tenemos para empezar la temporada con buen pie. Estaba previsto que este mes lanzaran Jedi Survivor, secuela del Jedi Fallen Order. Yo descubrí el juego de respawn este verano, y aunque cojea en bastantes aspectos, y hay que sumarle que yo soy muy manco, debo reconocer que me lo pasé bastante bien y que la experiencia mejora incluso más al repasarlo una segunda vez. Ha sido lo más que jugué el pasado verano junto con Death Stranding. El lanzamiento estaba previsto para el 17 de marzo, si no recuerdo mal. Pero ha habido un cambio en las fechas y se retrasa hasta el 28 de abril de 2023. Ya se puede reservar. Pero entre que el precio está bien subidito y que al entrar en Astor me pone que el juego no es compatible en mi Xbox One X, pues... me ha tocado, me ha tocado mucho. Debo reconocer que me ha tocado los cataplines más de lo que me gustaría admitir. Así que creo que voy a usar una de mis huchas cerditos para llegar a las próximas navidades e intentar invertir en una consola de generación actual. Siendo realistas, lo más factible para mi escueto bolsillo sería un Xbox Series S. Pero ya se verá. El año tiene aún muchos meses por quemar y quién sabe. Igual dejan jugarlo en la One X vía nube, que ya estaría bien, digo yo. Siguiendo con las novedades que me pican. En nada estará disponible el lavado de cara del Resident Evil 4. Capcom sigue con el tema remakes y le está funcionando francamente bien. Mis dos juegos favoritos de la saga Resident Evil siempre han sido el 2 para PlayStation y el 4, especialmente en su versión para Nintendo Wii. La verdad es que siempre que aparece la oportunidad quiero reivindicar esta versión porque la experiencia de jugarlo con el Wiimote y el Nunchuck era y sigue siendo para mí una verdadera pasada. ¿Y cuánto habría ganado la Wii si otras compañías hubieran tomado ese mismo camino para los juegos de acción en tercera persona? La de veces que he fantaseado con ver una versión para Wii del Snake Eater, jugando con los mismos controles que con el Resident Evil 4. ¡Ay, mamacita! si es que soñar no cuesta un céntimo todavía en lo que respecta a remakes he disfrutado mucho, mucho, mucho con el Resident Evil 2 y que ahora venga el 4 pues sí tiene toda mi atención yo pensaba que también salía en One X y ahora cuando he ido a ver si se podía reservar me dice que no es compatible con este dispositivo bueno De verdad que espero que le salga redondo, que tengo muchas ganas de volver a escuchar aquellas lindas y evocadoras voces de zombies españoles. ¿A que sí? Y bueno, poco más que contaros antes de empezar con el protagonista de hoy. Estamos esperando a ver si pronto Santi Untañón abre el periodo de reservas para el Western House EX... Porque hay muchas ganas. También esperando a ver si un Epic Fran nos cuenta cómo va el tema del, del apaño del arreglo con los cartuchos del Pampas y Selene. Y también deciros que la versión física de Unmetal para Switch está al caer. ¡Qué ganas de tengo! Bueno, hecho este repaso, creo que va siendo hora de ir al lío. El protagonista del episodio de hoy es un cacharro viejo del que se ha sabido algo más recientemente y que considero que es de lo más interesante. A principios de diciembre me encontré con esta máquina en YouTube, de la mano de uno de mis canales favoritos en lo que respecta a cacharreo de ordenadores clásicos. Además de haberse de un tío de lo más majo, el señor Adrian Black del canal Adrian's Digital Basement, es un torpedo de la pradera que destripa toda máquina que se deja ver en su banco de trabajo y que gracias a su buen hacer los podemos ver en funcionamiento pues en el vídeo en cuestión pasa por su garaje un ordenador totalmente nuevo según nos cuenta solo ha sido sacado de su embalaje original para ser testeado en esta ocasión Adrian nos presenta el Nabu Personal Computer ¿Será el PC que usaba Padme Amidala cuando estudiaba en el Isti de Naboo?
1: Misa, Misa, Naboo Misa, Naboo, sí Misa, Misa Misa, yo ir a Nambú? Tú también, Bycorps Sí, sí, Ay. sí
0: Mira, de buenas a primeras lo que más me ha llamado la atención es el logo del ordenador Me recuerda muchísimo al antiguo logo de Danone y eso me lleva a otros recuerdos con una musiquilla del anuncio de los yogures que curiosamente a día de hoy se ha rescatado en la publicidad actual.
1: Quiero Danone, el rico que está.
0: Oye, Bycorps esto hubiera sido el regalo definitivo de antaño para las famosas promociones de envía cuatro tapas de Danone y participa del concurso de una computadora Nabo.
1: Vamos a <risa> hablar del presidente.
0: Vale, venga. Centrémonos, ¿de acuerdo? Vamos allá. El ordenador presenta un formato curioso y es totalmente intencionado. Tiene un aspecto industrial que recuerda desde a una unidad en formato rack a un elemento de un equipo de música o un reproductor de vídeo al uso. Se le conecta un teclado externo con un cable anormalmente largo en comparación con los típicos ordenadores de sobremesa de antaño. El Nabu PC viene sin unidad de almacenamiento de serie, ya que su función principal era la de conectarse por la toma RF a una especie de red que emitía por la misma vía que la televisión por cable en la que previa suscripción se podría acceder a diversos contenidos e incluso juegos. Esta faceta de por sí es algo único, y más en los años en los que estos equipos estuvieron disponibles en el mercado. Aunque no hay una fecha de clara de lanzamiento, Adrian muestra en su vídeo algunos números que vienen en su ordenador, tanto en la carcasa externa como en la placa principal de la máquina. En un momento del mismo se puede ver claramente los números 840101767, lo que lleva a pensar que este equipo en concreto. Se pudo fabricar entre diciembre de 1983 y enero de 1984 aproximadamente. ¿De dónde surgió este concepto? ¿Qué es exactamente este Nabu?
1: Hola, soy Mickey Mouse, ¿qué mi Nabu? ¿Qué?
0: Empezando por su nombre, NABU es el acrónimo de Natural Access to Bidirectional Utilities. Algo así como acceso natural a utilidades bidireccionales. La mente pensante que perpetró estas ideas fue un señor llamado John Kelly. Natural de St. John's, vaya, en Canadá, el señor Kelly destacó como un emprendedor comprometido con los avances tecnológicos cuyos hitos le hicieron ser valedor del del título de doctor honoris causa por la universidad de ottawa en 1998 a destacar que fue en esa misma universidad donde se licenció en derecho en los años 70 kelly apostó por lo que se conocería como nabu network y apoyó el concepto desde el primer minuto la propuesta de nabu era la de ofrecer por vía de conexión por cable una serie de servicios realmente rompedores para la época Se hablaba de compras online, acceso a bancos, correo electrónico, seguridad para el hogar, videojuegos, y como una suerte de anfitrión de un sistema llamado Telidon, que era un proyecto de televisión interactiva de entonces. A ver, seguro que os estáis preguntando a qué precio salió este maquinón al mercado. Pues según las crónicas de la época por unos 950 dólares canadienses, que era exactamente lo mismo que costaba un Commodore 64 y una cuarta parte del precio de un Macintosh Plus. Pensar en que una empresa pudiera proporcionar esta serie de servicios en pleno 1984 me parece una marcianada de talla épica. Eso sí que es ir por delante del resto, pero sobrados. Un concepto de Internet accesible a todos los públicos 10 años antes de la creación de la misma. Como nota curiosa, en unos folletos publicitarios de Nabu Network podemos ver una foto con todos los miembros de la familia alrededor de un televisor y el eslogan «Switch on to a smart TV». Literalmente, «Cámbiate a la tele inteligente». Para poder utilizar estos servicios hacía falta instalar por descarga el sistema operativo de Nabu llamado 2. Nada que ver con Microsoft, en este caso corresponde a las siglas de downloadable, downloadable operation system. Permitidme que insista, esto a principios de 1984. Hace 39 años. Mejor hacer un inciso para ver con más detalle en qué fechas concretas se gestó este verdadero prodigio. El primer anuncio de la red NABU se hizo en una conferencia del Gremio de los Servicios de Televisión por Cable en Las Vegas en 1982. Al año siguiente... En mayo de 1983, Nabu transmitió todos los programas de su servicio vía satélite en una conferencia de telecomunicaciones en Calgary. La transmisión se hizo desde terminales Nabu ubicados en Ottawa hasta el mentado evento. Es decir, ya tenían prototipos funcionales antes de que Nishi anunciara el MSX. Curioso, es decir, poco. En octubre de 1983 se lanza la Naboo Network a través de los servicios de octava cablevisión. Y poco después llegaría a los Estados Unidos por Tribune Cable, llegando como ejemplo a Alexandria, en el estado de Virginia. Terminando el inciso, continuamos. Pero es que, además, Naboo, ofrecía el acceso a todos estos servicios a través de una suscripción que salía por entre 8 a 10 dólares canadienses al mes. Con eso te conectabas a una red propia de la compañía y tenías acceso online a sus servicios. Y hablando de ir por delante de todos, atentos a lo que ofrecían estas gentes, que presumían de una tasa de descarga de datos de unos impresionantes 6,4 megabytes por segundo. Garantizando un acceso casi instantáneo a sus servicios. Yo no es que entienda mucho de redes, señores, pero me lo pregunto. ¿Qué clase de brujería es esta? Estos datos, poco poco o nada, importan a los más jóvenes que ya han nacido con Internet en sus móviles y en sus tabletas. Pero os lo pregunto al resto. ¿Cuándo pudisteis descargar en vuestros ordenadores ficheros a semejante velocidad? Repito, 6,4 megabytes, no megabits, megabytes por segundo. No hace demasiado tiempo de esto. Por desgracia, los hechos nos avisan que no siempre la mejor idea es la que triunfa. Y esta apuesta de Jim Kelly por Nabu sucedió tal cual. Para empezar la infraestructura que ofrecía los servicios de televisión por cable no funcionaba bilateralmente, chocando con uno de los principios por el que NAMU cimenta su mismo nombre. El acceso se ve limitado además por el propio sistema de suscripción, por lo que las cuentas van ligadas también al número de suscriptores a este servicio. Tras los primeros 12 meses en el mercado, NAMU acumulaba ya cerca de 5 millones de dólares en pérdidas, lo que suscitó la marcha de Campu Corporation, el principal inversor del proyecto. NABU cierra sus servicios en 1985 y liquida la compañía. Pese a que había conseguido llegar a institutos y universidades del país, como la Universidad de York, quienes usaban los NABU para ofrecer acceso a su red propia, la limitación de dichos accesos valga la redundancia. La seguridad de los datos que circulaban en dichas redes junto con la accesibilidad y el crecimiento exponencial de otros sistemas más populares, terminaron con la apuesta de John Kelly. Pese al tropiezo, como comentaba anteriormente, John Kelly siguió con su carrera en la que destaca también su lado filántropo, ya que se convirtió en uno de los principales benefactores del OICC, Siglas que corresponden a una fundación contra el cáncer ubicada en Ottawa, cuyos centros médicos estaban encarados en la, integ- en la integración y cuidado a los enfermos oncológicos. El pasado 28 de junio de 2022, John Kelly falleció a los 82 años de edad. Volvamos al sistema en sí, volvamos a NABU y veamos qué tienen sus tripas. En los vídeos de Adrian se puede ver que tiene una placa de lo más aseadita. Calza un microprocesador Zilog Z80, todo un clásico de la época. En el apartado de vídeo trae un TMS9918 de Texas Instruments. El mismo VDP que usaban otros ordenadores como el TI-99, Spectra Video, los MSX de primera generación y consolas como la SEGA SG-1000 y la ColecoVision. Máquinas de las que os conté algunas cosas hace un par de episodios y que si aún no has escuchado, te invito a que le des un tiento. Ubicado en el centro de la placa nos encontramos con el AY38910, el inefable chip de sonido PSG que comparten los sistemas antes mencionados y en el que tiempo atrás un servidor componía algunas cancioncillas para juegos. El ordenador viene también con 64 kilobytes de RAM y otros tantos para video RAM, teclado externo y un par de puertos DB9 para joysticks. Por su arquitectura y planteamiento, Nabu lleva en sus tripas una especie de MSX1 sin ranuras para cartuchos ni conexión para un cassette. Y es que no es posible poder probar y cargar juegos de MSX o del propio Nabu, ya que necesita de conectarse a la red que existía antaño para acceder a su software. Recordemos que NABU no dispone de ningún sistema de almacenamiento de serie. Hace unos días, hace unas semanas, en que se ha hablado largo y tendido del nuevo estándar MSX en la pasada RU-59 MSX de Barcelona, y donde se ha completado o está a punto de completarse la primera campaña de mecenazgo del MSX0. Este NABU, precisamente, casi casi podría haber sido un MSX0 de su tiempo, con la diferencia de que fue concebido en Canadá. En los últimos años han aparecido iniciativas como las de NABU RetroNet, un proyecto sin ánimo de lucro dedicado a la restauración y preservación de los ordenadores NABU, su software y su propia red. La aparición de estos ordenadores en eBay completamente nuevos a precios realistas ha despertado la atención de propios extraños que se han puesto manos a la obra, a intentar dar una segunda vida a estos dispositivos. Hasta la Universidad de York, quienes, recordad, usaron estos equipos en su propia red, se han visto desbordados por la cantidad de peticiones e emails debido a la expectación causada por la súbita aparición de este stock inédito. De hecho, si os conectáis a su página web, podéis ver un disclaimer donde indican que están sobrepasados. Y todo este revuelo se inició hace apenas un par de meses, y los primeros resultados por la recién reunida comunidad en Torno a NABU ya empiezan a dar sus primeros frutos. Ya hay un goteo constante de software homebrew y ya han aparecido los primeros dispositivos publicados en GitHub, como por ejemplo el material que está aportando el usuario Chris Secula cuyo objetivo, en eso estamos todos de lo más expectantes, es que permita cargar software sin la necesidad de conectarse a ninguna red que no sea la nuestra, en la que podamos enviar ROMs al NABU y que éste las pueda ejecutar. Creo que este será el año de NABU, coincidiendo también con su 40 cumpleaños. ¿Sabéis qué? Ahora que lo pienso... Me encantaría ver una buena review de este dispositivo en algún canal de Youtube que me guste además del de Adrian Creo que sería un excelente invitado para cierto canal valdero del que Bycorps y yo somos muy fans
1: ¿Qué te parece, Tanuki? Por cierto, ¿quieres ver un juegazo? ¿Un juegazo? Apúntatelo, Tony Tony, eres buscando en la basura Tony, apunta El juego de Nabu del Nintendo 64 con un roto gordo te lo apuntas vas a disfrutar te va a dar para 13 episodios seguidos o 40 minutos de rajada y fumar cigarritos después apunta, apunta
0: this is pasado cds que si no habéis escuchado aún os ruego encarecidamente que lo hagáis lo dediqué a la banda canadiense saga uno de los grandes del neoprogresivo. madre mía hay que hacer algo con estas etiquetas no puedo con ellas nunca he podido con las etiquetas y por cuestiones de tiempo me quedé a medias así que si gustáis acompañadme a la segunda parte de la historia de este grupo que tanto está ya disfrutando nuestro amiguete by Corpis. Lo habíamos dejado en 1994, cuando publicaron el álbum Steel Umbrellas. Y la serie Cobra, con Michael Dudikoff, no terminó de cuajar y se canceló al acabar la primera temporada.
1: Los Super Ninjas, la máquina más moderna de pelear.
0: Hostias, que ha vuelto el malo de la peli. Anda, márchese, déjenos en paz. Pero sí, Ninjas... Pese al tropezón en el mundo de la televisión, bonito pareado, nuestros amigos de Saga no paraban. Michael Sadler colaboró en el disco Rise Up del cantante de Toto Bobby Kimball y en el disco de Justin Hayward and Friends en el que repasan los éxitos de Muddy Blues como invitado para añadir su voz a una nueva versión de Noches de Blanco Satén. En los siguientes dos años, entre 1995 y 1996, se embarcan en una serie de giras extensas que les llevarían por todo el mundo, con una parada especial en Puerto Rico, donde son muy bien recibidos por una gran comunidad de fans casi desde el primer disco. Durante este periodo estuvieron enfrascados en varios proyectos. Un CD interactivo llamado Softworks. Entonces estaba de moda incluir un CD-ROM con la compra de un álbum, como un par de años antes, gente como Mike Colfield, Alan Parsons e incluso Yes. Hay una edición del Talk, o el Talk tiene una versión que se llama Active que está en CD, y aún no la tengo. En este disco se repasa en formato multimedia la carrera de saga hasta entonces, y su perspectiva para tiempos venideros. Pero decidieron, y con buen criterio debo añadir, publicar softwares como un CD-ROM al uso, para centrar toda su atención en el nuevo disco sin elementos que pudieran distraer la atención del oyente. El 26 de junio de 1996 publican Generation 13, Generación 13. Un disco conceptual compuesto íntegramente por el bajista-teclista Jim Crichton, y que toma como referencia las teorías de los autores Neil Howe y William Strauss. El trabajo de ambos autores se centra en los movimientos socioculturales que, según sus teorías, se dividen en etapas que toman del latín el término século, que viene a significar así como siglo, más o menos, y que en este caso se centra en la treceava generación surgida después del século que abarcaba la Revolución Americana. Dicha generación comprende a los nacidos entre 1961 y 1981. El despliegue musical del disco es superlativo y va más allá de ser una carta de amor a discos como el Tommy de Who, con el que comparten ciertos elementos. En este caso, la historia se centra en Jeremiah, quien trata de encontrar a su verdadero padre. Aquí nos encontramos con un crisol rebosante de música sinfónica y aderezado con potentes descargas de buen rock y con toques de música urbana para contarnos una historia que ya se adelantaba a términos que son más habituales para nosotros en tiempos recientes, como el de Generación perdida. ¿Y lo que se aprende escuchando buen Proc, eh? ¡Si es que tiene de todo! Este es, a mi entender el disco conceptual más criminalmente infravalorado de todo el rock progresivo para mí es un auténtico clásico por derecho propio y a poco que te sumerges en sus pistas ya estarás gritando uno de sus leitmotifs My name is Sam que hace referencia a los Estados Unidos de América que sí, que obra maestra de principio a fin al menos para mí, punto pelota
1: ¿Por qué? nadie ha llamado a estos señores para hacer una banda sonora de rollo de Rinsor, de Puertas de Moria y de Beat. no entiendo nada, no entiendo nada estos señores tenían que estar haciendo bandas sonoras de putísima madre de Waze The Waze un año
0: después en 1997 el guitarrista Ian Crichton publica su primer disco en solitario Welcome to the Boom Room Room vaya, qué nombre con la ayuda de músicos como Paul McCausland a la voz, Paul DeLong a la batería y Pat Kilbride al bajo. También en el mismo año, el teclista Jim Gilmour lanza su primer disco en solitario, llamado Instrumental Encounters, en el que rebuscan sus influencias como músico y en sus raíces como escocés de nacimiento. En 1997, la banda cumplía 20 años, se lanzan a la carretera en una gira especial para celebrar el aniversario que empezaría en abril de dicho año y la aprovecharían para publicar su nuevo disco Pleasure and the Pain Pese a no ser un mal trabajo siempre sucede que cuando lo petas en el disco anterior el siguiente siempre es recibido con tibieza Tiene algún tema bien pero me voy a quedar con una curiosidad que es un ataque frontal a la basura musical que campaba por las discotecas de toda Europa. El tema se llama Con toda la rabia del mundo, Where's my money? ¿Dónde está mi dinero? Escuchamos un cachete. My money? Con razón esta gente se preguntaba si esto es lo que vende. Tenemos nuestro dinero ¿dónde está nuestro dinero? estas músicas porque hay que llamarlas de algún modo son de uno de los recuerdos más amargos que conservo de mi vida en los noventas una década que he llegado a odiar con todo mi ser pero bueno igual después os comento alguna cosa más así que vamos a centrarnos Torpedo, Céntrate, Fistro hay que seguir con Saga
1: Propongo un chang. ¿Y si Saga hubiera hecho la banda sonora de los inmortales? ¿Eh? A más de uno se le eriza los pelos de la espalda. Pero de emoción. De la hostia. Seguimos en
0: 1997. Y con todo el trajín del 20 aniversario la misma saga terminaría el año publicando su primer recopilatorio de éxitos llamado Phase One con algún que otro tema extra en vivo y para rizar ya el rizo y aprovechar al máximo lo acontecido en dicho año se graba y publica en formato doble el directo de Tours al año siguiente, 1998 En pleno cambio de milenio Entre 1999 y 2001, Saga publicaría sus dos próximos trabajos, Full Circle y House of Cards. Entramos en una época delicada para la banda, especialmente en lo que respecta a la salud del vocalista Michael Sattler. Su creciente adicción al alcohol se hace cada vez más patente, hasta el punto en que empieza a afectarle seriamente en plena gira de promoción de House of Cards en 2001. Cuentan sus compañeros que hubo fechas en las que terminó con serias crisis nerviosas y algunas terminaron en coma etílico o desembocaban en delirium tremens. Preocupados por su estado de salud, Sadler es ingresado en una clínica de rehabilitación en mayo de 2002. Y comunica a los fans que hará lo posible para volver a los escenarios sano y recuperado. Cuenta con el apoyo incondicional tanto de su familia como del resto de miembros de la banda y de la misma productora. El mismo equipo médico que está a cargo de Sadler se presta junto con la productora de Saga para que pueda actuar esporádicamente y bajo supervisión de este mismo equipo en algunas fechas contratadas en el próximo año y medio. Se produce un relevo también en la productora del grupo. El batería del del grupo Steve Negus se hace cargo de remasterizar y reeditar con el nuevo sello el catálogo de Saga a lo largo de 2002 con la excepción del disco Wildest Dreams, cuyos derechos obraban en manos de Time Warner Atlantic Records. Pese a estar en un periodo de relativo descanso, los chicos de Saga deciden probar a escribir nuevos temas para el próximo álbum, pero esta vez cada uno desde su casa mandándose el material por Internet. De esta manera, nació Marathon, publicado en abril de 2003. Madre mía, vaya despiste Quietos paraos Os tengo guardada desde el episodio anterior La historia que hay detrás de las canciones que forman The Chapters Los capítulos de Saga Si no habéis escuchado el programa anterior Os hago un breve resumen Jim Crichton Ya desde antes de publicar el primer disco de Saga Albergaba en sus sienes Una idea de lo más pretenciosa Más allá de escribir un disco conceptual al uso Su intención era la de contar una historia en una serie de canciones que se irían incluyendo en los discos tal y como se fueran publicando. La idea original era la de contar su historia en ocho canciones barra capítulos que fueron incorporados desde el disco de debut en 1978 hasta Walls Apart en 1983. Pues bien, la cosa no quedó ahí. Jim Crichton decidió expandir sus capítulos a partir del disco Full Circle como ya he comentado, antes publicado en 1999 pasando por House of Cards hasta el mentado Marathon en el que nos hemos quedado añadiendo 8 canciones barra capítulos más a la historia en total, 16 capítulos ya lo sé, lo estáis esperando ¿y de qué va la historia esta? pues agarraos los machos el señor Jim Crichton se inspiró en los acontecimientos de la Guerra Fría y en la escalada de la carrera nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en la principios de la década de los 60. La humanidad está al borde del abismo y una raza extraterrestre que lleva eones observando nuestra evolución decide tomar cartas en el asunto para evitar nuestra autodestrucción. La tecnología de estas criaturas de otro mundo les permitía resucitar a los muertos creando una suerte de criaturas híbridas que pudieran mediar en los conflictos de los terrestres y estos aliens deciden que quién mejor que Albert Einstein para poner paz y templanza entre las superpotencias nucleares así que toman su cerebro que está en posesión del doctor Thomas S. Harvey y le devuelven a la vida en un nuevo cuerpo con el propósito de salvar a la humanidad de su propia extinción. ¡Cómo lo flipa el Crichton, eh! Mirad, más allá de de que le eche Jim Crichton al Colacao, o bien si le pega fuerte el Poleo menta, la sorpresa llega para propios extraños cuando en noviembre de 2005 se publica un directo de la banda en la que interpretan todos los capítulos en el orden correcto titulado, cómo no, The Chapters Life. Vamos a ver. Uno puede pensar que el armar semejante puzzle musical en un periodo que abarca 25 años puede presentar lagunas. Y no pocas. Es razonable. Cambio de estilos musicales, producción, la misma evolución del autor como compositor, etcétera. Pues bien, el resultado de estos 16 capítulos interpretados en su orden correcto se convierte en una obra totalmente cohesionada. Cada una de las canciones engasta perfectamente con la otra tanto a nivel narrativo como musical. Está claro, al tratarse de un disco en directo el apartado de producción de las piezas más antiguas respecto a las más recientes se equilibra por la circunstancia de disponer de un equipo más actual. Pero aún así, parece más un disco nuevo compuesto en un periodo de 6-9 meses y no a lo largo de 25 años. De verdad, es que me resulta estremecedor al pensar cómo fue posible concebir estos capítulos y cómo se cierra el círculo pese a llevar 25 años y más de una docena de discos a sus espaldas no creo que haya mucha gente que sea capaz de perpetrar semejante obra a todos los niveles junto con la anterior mentada generación 13 estamos ante otro de los epítomes de saga y aún así las cosas no iban demasiado bien en el seno de la banda Seguimos en 2005. El batería Steve Nigus anunció su salida del grupo. Además, Saga rescinde contacto con su manager Michael Ellis. La banda consiguió sustituir a Nigus contratando al batería Christian Simpson. Pero en plena gira, el pobre Christian se ve forzado a abandonar debido a una distonia en uno de sus brazos. Este accidente les pilla en plena gira por su Canadá natal y en aquellas circunstancias consiguieron al batería de Helix, Brian Dorner para que supliera a Simpson el resto de la gira Joder, con Helix, cuánto tiempo ¿Los habéis escuchado? Os voy a poner un cachito de un temita de ellos Pese a estas idas y venidas y lesiones, quien iba recuperándose por buen camino era el cantante Michael Sattler, esfuerzo que quedó plasmado en su segundo álbum en solitario llamado Clear, limpio. Y quien también sacó su segundo disco en solitario en este turbulento 2005 fue Jim Crichton, llamado Great Escape. Después de tanto ir y venir, el grupo decide con buen criterio reunirse en su amada Canadá y trabajar como marcan los cánones en el estudio Todos Juntitos. Consiguen firmar con el sello Inside Out. Y ya para cerrar el círculo y ponernos a cantar todos la canción del anuncio del turrón el almendro, nuestros amigos de saga se ponen a trabajar en el estudio Metalworks, dirigido por su primer mecenas y protector, Paul Gross. El disco Trust, Confianza, llega a las tiendas en mayo de 2006. A ver, he sido malo. Y creo que es el momento de que os cuente algo sobre uno de los puntos flacos de saga. Pese a ser capaces de abarcar obras de gran escala y temas realmente sesudos, tienen alguna que otra salida de tono que llega a dar hasta cosita. Ya no solo a nivel musical, sino a nivel lírico, con las letras. Y en este disco se nota bastante más que en el resto con piezas como Time to Play, especialmente si eres fan de Peter Gabriel. De todas maneras, tiene momentos muy buenos, con el sello particular de la casa. Y los problemas siguen. En plena gira de promoción, el recién llegado batería Brian Dorner, tiene que bajarse del kit debido a una lesión en la espalda. En las fechas de diciembre que quedaban por cumplir es sustituido excepcionalmente por el batería original, por Steve nigus Aprovechan el parón forzoso para organizar lo que viene en el 2007, año en que la banda cumple los 30 años y como no iba a ser menos, había que lanzarse a la carretera en una enésima gira por todo lo alto. Salder aún sigue un renqueante en su rehabilitación y pese a comprometerse con el grupo para la gira, ya adelantó en enero de 2007 que dejaría la banda para seguir centrado en su rehabilitación y también por temas familiares. Sus compañeros, como no sabiendas de lo que sucede, respetan su decisión y aprovechan para animarle para que... Ponga por escrito estas estas experiencias en algunos temas. Y esto da fruto a un nuevo disco titulado 10.000 días. Eh, No confundir con el disco de Tool que recibe dicho título por el tiempo que lleva Sadler con sus compañeros de saga hasta la fecha. El resultado es un trabajo sólido muy bien hilado y con tres cortes encadenados llenos de energía como Lifeline Book of Lies y Sideways Resulta curioso que hasta la fecha los canadienses no hubieran publicado aún un tema instrumental Aquí tenemos el primero con el curioso título de Corkentellis Acrónimo sacado de los nombres de los tres managers que tuvo Saga hasta entonces Clive Corcoran Geoff Kent y Michael Ellis Corkentelis. Pues sí, pues sí, vale. <risa> la tan esperada gira arranca con mal pie. Estando en Canadá, el batería Brian Dorner sufre un infarto. Para el resto de fechas contratadas en dicho tramo de la gira, vuelve a salir al rescate el amigo Steve Nigus como favor personal. Saga en esta ocasión se ve forzado a buscar un nuevo batería para el tramo europeo de la gira y para tal propósito consiguen los servicios de Chris Sutherland Contra viento y marea y ante toda adversidad Saga sigue en la brecha pero ahora se encuentra con dos frentes abiertos la baja anunciada de Sadler por temas íntimos y de salud y el repentino ataque al corazón sufrido por el batería Brian Dorner Para reclutar a un nuevo cantante, Saga busca en internet e insta a quienes lo deseen a mandar sus vídeos como audiciones para la banda. Pese a ello, encuentran a su candidato ideal en su amada Canadá, más en concreto en Toronto, donde reside el cantante de Final Frontier, Rob Moratti. Con Moratti recién llegado y con la vuelta al kit de batería de Dorner, Saga empieza a grabar su siguiente disco, llamado The Human Condition, publicado en mayo de 2009. Cuando lanzas un nuevo trabajo en el que además se sustituye a un elemento clave del grupo como a su cantante durante 30 años, la expectación es máxima. Una cosa es evidente, y es que Rob Moratti no es Michael Sattler, y viceversa. Pero además de probar ser un notable cantante, su trabajo en este disco es más que competente. De hecho, la banda se acomoda un tanto al tono más agudo de Morati, con un enfoque más cañero y contundente y con arreglos que llegan a recordar los momentos álgidos de Generation 13, de Generación 13. Pero ya con todo lo que han hecho hasta entonces y con su público hecho y conocedores de sus limitaciones, Saga son más una banda de directo que Proc a estas alturas. Peso los buenos momentos que también nos encontramos con sus dos últimos trabajos hasta entonces, en Trust y Network. Pero, otra vez, vuelven a aparecer esos temas tan extraños como disonantes en estos discos como Now Is Now o el que cierra, el llamado You Look Good To Me. Como iba diciendo, Saga, casi desde sus primeros discos, son una banda que siempre ha despuntado por ofrecer potentes directos de la que han surgido una nutrida comunidad de seguidores, fieles a todo cuanto publican, especialmente en Alemania. Llegamos a 2011, y las buenas noticias por fin llegan a Saga. Michael Sadler regresa bastante recuperado y feliz a la primera línea de batalla, y además se presentan con una gira conjunta por toda Europa con los enormes enormes Marillion pese a la exitosa gira de regreso con Sadler en primera fila y además compartiendo cartel con uno de los grandes del Prog no queda exenta de un par de percances pese a su buena recuperación el batería Brian Dorner no puede continuar con la gira por sus problemas cardíacos y vuelve a ser sustituido en este vez por el batería Stefan Petchkins, quien viene de un grupo tributo a Saga llamado Chapters, como no. En esta ocasión también el teclista Jim Gilmour se ve forzado a dejar los teclados momentáneamente en manos de Andreas Goodald y Thomas Elsenbrook, también de la banda tributo Chapters. En el caso de Gilmour, su baja es debida a que debe pasar por quirófano para una intervención ocular. La gira supone un rotundo éxito para Saga. Por desgracia y por temas de salud, anuncian que prescinden de Brian Dorner. Hay que buscar un nuevo batería que quiera sumarse al proyecto, y vuelven a acudir a YouTube. El elegido en cuestión se llama Mike Thorne, Y es anunciado en la plataforma el 11 de abril de 2012. A los pocos meses, en julio de 2012, Saga publica su vigésimo álbum, que con semejante número uno se podría imaginar cómo sería bautizado. Pues sí, se llamó 20-20. 20 20 de 20, quiero suponer. El disco de retorno de Michael Sadler a la voz lleva a la obra a los primeros puestos de las listas de ventas en Alemania, alcanzando la posición número 13 de las listas. Qué curiosa su historia con el número 13. No ocupaban una posición tan prominente desde el disco Behavior, publicado en 1985, y en el que se alzaron hasta la tercera posición de la lista. I Los fans respondieron con sumo fervor al regreso de Sadler y Saga les dio lo que querían. Una colección de temas que recordaban a sus años mozos en los primeros ochentas, como si no hubiera pasado el tiempo. Además, el disco vino acompañado de un DVD con entrevistas y un breve cómo se hizo de unos 25 minutos aproximadamente. Les honra el gesto de mantener a Brian Dorner acreditado en el disco. Volverían a los juegos de palabras como con el disco heads or tails expresión que significa cara o cruz pero cambiando tails cola por tails, cuentos Me lío, es que me lío Llegamos a 2014 y Saga publican su penúltimo trabajo hasta la fecha Sagacity Para que veamos que no son tontos No es que el disco se llame Ciudad Saga, sino que aluden al término sagacidad, de la cualidad de quien sabe discernir que es juicioso, previsor y sabio. ¡Qué bien todo, oye! ¡Qué bonito! Ahora sí que estaría acreditado Mike Thorne como batería oficial del grupo. El disco vuelve a pegar fuerte en Alemania y en Suiza, otro de sus bastiones, por encima del top 20 en ambos países. Y puede que fuera a partir de esa sagacidad cuando el grupo decidió por fin tomarse las cosas con un poco más de calma. Entre 2015 y 2017 se publican dos recopilatorios con algún que otro añadido llamados Best of Now and Then, The Collection y The Polydor Legacy. Saga vuelve los escenarios otra vez en una maratoniana gira conmemorativa en 2017 para, ¿qué? Para su 40 aniversario, que decidieron por titular The Final Chapter. Sadler, agradecido por el calor y cariño de sus fans, anunciaba que esta vez sí se retiraba definitivamente al terminar el tour. Y justo al año siguiente, el fundador Jim Crichton también deja el grupo incluso a dos fechas de finiquitar la gira final. Pero esto de acabar así, a los fans de Saga no les hizo ni puñetera gracia. La banda ya llevaba un tiempo tomándose las cosas de manera más pausada, pero apareciendo en algunos festivales de manera esporádica. Y la existencia de los fans caló hondo en el seno de los canadienses, quienes se les verían un par de conciertos a principios de 2020 ...a punto de estallar la pandemia. La llegada del COVID-19 en nuestras vidas lo cambió todo... ...y el frenazo que sacudió al mundo entero... ...hizo replantearse a Saga... al publicar el material registrado en aquellos directos. Y saltó la sorpresa... ...contra todo pronóstico... ...y grabado desde los estudios caseros... ...de cada uno de sus miembros... ...se lanza el 11 de marzo de 2021... ...el mismo día en que este humilde podcast inició su andadura el disco Symmetry un disco totalmente acústico que además de revisitar algunos clásicos de su catálogo se adapta al formato desenchufado, pasajes instrumentales y piezas conocidas para los fans que acudían a sus directos además incluye un par de cortes instrumentales a cargo de Ian Crichton y Jim Gilmour Symmetry supera en recepción a 20 de 20 en Alemania, llegando al top 10 de sus listas. Y en Suiza y Dinamarca la recepción es aún mayor, llegando al número 6 del top danés. La recepción por parte de algunos medios es más que positiva. Incluso la revista Metal Hammer alaba sus inesperados arreglos acústicos y sus sorpresivos giros. Otros medios más enfocados al Proc señalan a este disco como lleno de inventiva, intenso y rebosante de energía. La verdad es que es una delicia que se deja escuchar de principio a fin y que está compuesto de manera exquisita. Pues bien, pues ya hemos llegado al final, o no, de esta saga. Nunca se sabe. Además, el guitarrista Ian Crichton... No para quieto y se ha montado una banda con Nigel Glockler y Robert Berry, llamada Six by Six, cuyo disco de debut homónimo acaba de salir al mercado hace apenas unos meses, en agosto de 2022. Y justo ahora, justo ahora, están nuevamente de gira y está Mike Tzlatzadler ahí en las fotos. Sientas en Facebook, los ves, han estado actuando hace un par de días. ¿Habrá disco nuevo? ¿Quién sabe? Hagan sus apuestas. Esta es, a grosso modo y mal contada, la obra y milagros de una banda canadiense que muchos suelen reducir a una suerte de hueco entre la música popular y el progresivo. A mi entender, son bastante más que eso. Tienen tienen sus cositas, que te pueden gustar o no. Como en el que con cada disco, al mencionar algún pasaje del que recuerda algún tema anterior, lo reinterpretan literalmente, musicalmente y todo. O bien se salen con una nueva versión del mismo tema, de hace disco y medio. Hay quienes ven ahí oportunismo o simplemente carencias creativas. Pero si ves obra en perspectiva... Lo que sí se puede probar con hechos es que es un recurso al que acudieron de manera totalmente intencionada. Otra cosa es que guste o no, y en mi caso debo reconocer que en más ocasiones de las que me gustaría aceptar, se me hace raro de cojones. Si has tenido la santa paciencia para llegar hasta aquí, te invito a que te sumerjas en el catálogo de Saga. Puedo incluso que encuentres algo que te pueda llegar a gustar. Y si no, pregúntale a mi tanuki favorito.
1: He llegado a una determinación. En mi funeral quiero que se reproduzca la canción Goodbye. Sí, señores. Es solemne. Impresionante. Impresionante.
0: Quiero empezar esta parte del programa con un par de preguntas. ¿Te sientes manipulado? ¿Crees que juegan con tus emociones? ¿Sabrías detectar cuando alguien o algo intenta alterar tu conciencia? Hoy quiero hablar con vosotros sobre manipulación emocional, pero desde una perspectiva a la que no prestamos, en mi opinión, la atención que se merece. Mejor empezar desde la base. Ya al nacer, el ser humano está dotado de las herramientas necesarias para empezar a moverse en su entorno. Explorar y descubrir tanto hacia adentro como hacia afuera. Y crecer experimentando todo tipo de sensaciones. Así es venimos al mundo con la mochila equipada de los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto y tacto. Son nuestra referencia para interpretar la realidad y experimentar la vida. Una vez claro el concepto, voy directo por ejemplos más concisos, si es que soy capaz. Si tomamos como base el sentido del gusto, Podríamos hablar de manipulación sensorial al comer, por ejemplo, una hamburguesa en una franquicia de comida rápida, en la que abundan los sabores potentes por encima de la calidad de la comida en sí mismo. Pero esta experiencia pasa de ser sensorial a emocional, ya que dichos sabores se quedan en impronta y nos generan una especie de placer de carácter adictivo, que nos lleva a pensar cuándo volver, cuanto antes, a pedir otra hamburguesa. El comer puede abrir camino a otras emociones y recuerdos como cuando pruebas un plato que ha cocinado a un familiar o a alguien muy cercano llegando a evocar sensaciones y sentimientos muy íntimos y casi casi olvidados. La verdad es que no sé si daría para mucho debate la consideración que en estos restaurantes se manipula emocionalmente a la gente a través de su menú pues quien más o quien menos conoce que en dichos establecimientos en este caso las cadenas de comida rápida, son conocidos precisamente por el uso de todo tipo de aditivos para mantener sus comidas de manera que conservan su sabor intacto, tanto si pides tu hamburguesa en Minnesota como si te la comes en Pekín. Aquí tenemos la ventaja que nos da el ir a sabiendas que sabemos, valga la redundancia, a lo que vamos. Pero aquí entra otro elemento que sí tiene un peso determinante y se centra en el enfoque de estas compañías. ¿A quiénes van destinados sus productos? ¿Quiénes son sus clientes potenciales? ¿Quiénes si no? Los más pequeños y los más jóvenes de la casa. De ahí que tengan sus menús infantiles, con sus juguetes de regalo, sus anuncios de televisión con personajes cercanos a los niños, la firma de licencias de películas y series de éxito y el consecuente merchandising generado por la franquicia en pos de vender más y más hamburguesas. Hemos pasado del gusto a la vista y el oído, y en este caso por medio de la publicidad. La publicidad es una fuente inagotable de fantasías prefabricadas y falacias rebosantes de hipocresía. Es una fauna tan vasta y brutalmente salvaje que daría para varios episodios, pero la verdad... Es una tarea tan abrumadora que mejor os cuento algunos puntos más concretos. Para empezar, resumiendo, los anuncios son píldoras de un mundo inventado, que quieren vendernos o que quieren hacernos creer que vivimos en él o lo necesitamos. Por un lado tienes a los bancos, que se anuncian usando motivos existenciales, fingiendo proximidad y cercanía o bien presumiendo de su contribución a una sociedad más justa y empática, con el uso de voces limpias, claras y cordiales, tanto masculinas como femeninas, y empleando aforismos cargados de refuerzo positivo. ¿Y luego qué? Luego acudes a la oficina de tu pueblo o ciudad para que te entiendan por ventanilla y te miran raro y con total indiferencia, por no hablar de ciertas campañas de venta de seguros de toda índole que solo sirven para pescar a pobres incautos. Después tenemos otras cosas como la sección de Lifestyle, el estilo de vida, que abarcan la ropa, viajes, bebidas y dispositivos que solo usan los más cool. Ese fue siempre la punta de lanza de Steve Jobs en su regreso a Apple en 1996 «Si no me falla la memoria» e hizo un uso muy inteligente de la publicidad, especialmente desde el lanzamiento del iPod a a finales del pasado milenio. Apple mola más porque lo usa la gente más cool y más famosa. Y si vale más, por algo será. Eso es lo que se queda. Como tomar un café en Starbucks, llenar de reels tus historias en Instagram o en TikTok, demostrando al mundo lo feliz que eres en cada instante de tu vida, en la que eres incapaz de separarte de tu teléfono móvil. Teléfono al que casi ya le sobra el nombre y en el que ha calado otro que es pura hipocresía como el término anglosajón smart, inteligente. Son solo un par de ejemplos que sirven para ilustrar el bombardeo masivo al que nos vemos sometidos a diario. Esta metodología está mucho más que estudiada ya que ante tanta masificación sensorial nuestros sentidos se ven sobrepasados y a nivel mental nuestro cerebro termina por dejar de filtrar porque no puede procesar tanta información por una simple cuestión de magnitudes aletargando nuestros sentidos y mermando poco a poco nuestra capacidad de discernir a través de ellos. Mira Me dejaba un ejemplo, con esto de que atrasa un poco los contenidos, se me había quedado atrás. Me dejaba un ejemplo que además de ilustrar cómo los intereses de los comerciantes se centran en jugar con nuestras emociones, además tiene un trasfondo histórico que considero bastante interesante y de paso nos pilla aún cerca. Os pregunto, ¿sabéis de dónde y cómo se inició la costumbre de hacer regalos a las parejas por San Valentín? porque lo que queda es que ese día hay que celebrar que nos queremos todos y a golpe de tarjeta parece ser que esta moda se inicia en el Reino Unido donde siempre se ha asociado la llegada de la primavera al amor así queda patente por uno de los autores más importantes de su literatura no hablo de Shakespeare en este caso sino del escritor Geoffrey Chausset, Chaucer pero como es un apellido francés pues lo he dicho así autor de, entre otros, de los cuentos de Canterbury, quien en una de sus poesías aludía a San Valentín, donde decía, cito, «Porque es el día de San Valentín cuando cada pájaro viene a escoger su pareja». Es más que probable que por cuestiones culturales y de tradición, los tenderos británicos usaran estos versos para fomentar este tipo de ventas y que sirvió de ejemplo para otros países que importaron sus costumbres. En España fue algo mucho más reciente de lo que podríamos imaginar, ya que fue en 1948 cuando se tiene constancia de este hecho en una entrevista publicada en un periódico. Dicho artículo fue obra del periodista César González Ruano, quien entrevistó al dueño de las míticas y ya desaparecidas galerías preciados, Pepín Fernández, quien fue de los primeros interesados en importar esa costumbre anglosajona y lo hizo mediante una ambiciosa campaña publicitaria en todos los periódicos de tirada nacional en el que se animaba al consumidor a comprar sus regalos para sus seres más queridos el día de San Valentín y en qué mejor lugar si no que en sus tiendas. Y así, amigos míos, es como se derrota de manera humillante al humilde tendero de gustos refinados. Nada puede igualar al amor, o eso parece que no sea el consumismo exacerbado. Es de suma importancia el disponer de un conocimiento previo para, si no evitar, tratar de esquivar este tipo de estímulos manipuladores. La información, siempre correcta y probada, Es la que dota de conocimiento. Pero las mentes pensantes que juegan con nuestras emociones utilizan otra herramienta tanto o más potente que nuestra carencia de conocimientos. Y es donde reside el verdadero poder. No es el dinero. Vamos a ver, no lo es y lo es. En parte. No es solo el conocimiento. Es principalmente la cultura. Y os preguntaréis, ¿y de qué sirve la cultura para llegar a perturbar nuestras emociones? Pues la respuesta cae por su propio peso. Lo hacen los escritores con sus palabras, con sus libros, los pintores con sus cuadros y retratos, los músicos con su habilidad para tocar o cantar y sus obras musicales. Lo hacen los actores con su habilidad para interpretar todo tipo de papeles, Lo hacen los bailarines con su físico y con sus sutilezas imposibles. Lo hace el escultor con un cincel y un martillo dando vida a una roca. Etcétera, etcétera, etcétera. Os comparto un ejemplo que le escuché a mi hermano Sergio, el verdadero letrado de esta casa. Y que seguramente no voy a explicar tan bien como hace él. Cuando en tiempos del medievo o en adelante podías preguntar a cualquier persona de la calle quién era por ejemplo Leonardo da Vinci Eh, obviamente no sabrían responderte en cambio en aquellos días cuando vas a una iglesia y ven algún retablo o si tienen suerte de que hubiera algún cuadro de buenas dimensiones vas allí y les preguntas por qué es lo que hay en esos cuadros la gran mayoría te responderían algo así como este es San Fulano patrón de Benifotrem, quien obró el milagro de salvar las cosechas de las plagas del escarabajo modorro. A los cuadros se les conocía entonces como historias. Y además de servir a quienes controlaban la información de la cultura de entonces para su propio deleite, la Santa Madre Iglesia, también se usaba de manera estratégica para promocionar la religión entre las gentes más humildes. Puede que sea difícil de entender incluso con la perspectiva del tiempo, pero si plantas un cuadro de grandes dimensiones ante unas personas que apenas han visto dos palabras en su vida con una escena llena de dramatismo, eso te impacta en las sienes que te lo comes con patatas sin respirar. Ahí lo tenéis, el arte como publicidad e incluso como campaña de adoctrinamiento. Con el paso de los siglos, los métodos fueron mejorando, hasta llegar al pasado siglo XX, con la invención del cine. Más allá de llevar la interpretación de los teatros a un público masivo, el género implosionó en su evolución con las mejoras tecnológicas a nivel de cámaras y la integración del sonido y la música, tornándose en un ejercicio cada vez más elaborado y complejo y más vinculado a las emociones. Vamos a ver, ¿quién nos recuerda, aunque no la haya visto en su vida, la escena del asesinato en la ducha de la película Psicosis de Alfred Hitchcock? Es el ejemplo perfecto del uso de la cámara mostrando aquello que, más que asustar, hace algo todavía más perverso. Sugiere, dejando el resto a nuestra imaginación. Y si nuestros ojos y mente están ocupados en ese momento, nuestros oídos están en shock al escuchar esas notas tan afiladas como el cuchillo asesino que nos perforan los oídos y el ánimo. El cine dio una vuelta de tuerca a la manera en la que experimentamos el arte. Eso sí, por nuestra propia voluntad y pagando una entrada. Y luego llegó la televisión pero antes de ir a la televisión y enfilar la recta final de este episodio, quiero detenerme en otra película. Película que ilustró con maestría y precisión cómo nos puede llegar a afectar a nivel emocional el exponernos a cierto tipo de material. Y es que la ópera prima de Alejandro Amenábar, Tesis, ya era de por sí una denuncia contra, en palabras del propio Alejandro, la pornografía sentimental a la que estamos sometidos por parte de los medios de comunicación. Hay escenas que hablan por sí mismas. Y como hiciera el maestro Hitchcock, Amenabar nos lleva a unas situaciones terroríficas donde es más lo que se insinúa que lo que se muestra. Para seguir con esta hipótesis de trabajo, me quedo especialmente con una escena, interpretada magistralmente por Ana Torrent. Es el momento en que Ángela se pone a ver la cinta de vídeo que ha sacado de la sala de audiovisuales donde yacía muerto el cuerpo del director de su tesis. Al darle al play, justo antes de que empiecen a mostrarse las imágenes, baja el brillo del televisor hasta que la pantalla se vuelve totalmente oscura. Entonces, solo quedan los gritos de una mujer que está siendo masacrada En el siguiente plano vemos a Ángela sentada en la cama, con los auriculares puestos y sin dejar de poder escuchar aquellos desgarradores gritos. Suele ser uno de los sentidos, si no el que más, descuidamos de todos, al que no le prestamos la atención y el cuidado necesario. Pero por el sentido del oído, alguien muy, muy malo, puede hacernos muchísimo, pero muchísimo daño. Mirad si no a vuestras mascotas cuando escuchan un petardo o un fuerte estruendo. Los animales suelen activar su instinto de supervivencia con más antelación y agresividad por las señales que reciben a través de sus oídos. Nosotros mismos somos el ejemplo con algo que nos ha pasado a todos. Cuando a los vecinos les da por colgar un cuadro en plena siesta o bien tienen la música a tope a las 3 de la madrugada. La reacción es siempre de alteración, llegando incluso a despertar deseos de violencia. Y es que determinados sonidos pueden desatar nuestros más bajos instintos. Esto lo saben los listos que están en los medios de comunicación y también los de la industria musical, por nombrar un par. ¿Hay música que pueda generar violencia? En mi opinión, insisto, en mi opinión, a verla hayla y no tiene que venir precisamente por géneros como el metal y sus derivados. De hecho, los géneros surgidos o asociados a la música rock son más propensos a inducir un estado de liberación interior asociado al alivio, a la liberación de energía y a la descarga de pensamientos negativos. Y no son cosas que uno diga porque le gusta el rock, que también, para qué negarlo son el producto de varios estudios realizados por diversos hospitales y universidades a nivel mundial, con datos contrastados. Por otro lado, hay subgéneros musicales asociados al consumo de estupefacientes, a la desconexión del raciocinio y al despertar de la libido. Esto, por supuesto, no te lo van a contar tan alegremente porque, al parecer, va contra el negocio. Porque estas músicas generan ingresos, que a su vez derivan en más ingresos para los que trafican con estas sustancias. Y el primer y claro ejemplo con el que nos encontramos a nivel histórico, al menos de, desde un punto de vista muy cercano en mi experiencia, eh, se produjo en mi tierra, en la costa levantina, en la medenada por unos, infame para mí, Ruta del Bacalao. soy consciente que al decir esto me voy a ganar un buen rapapolvo pero quiero preguntar abiertamente a quienes abrazaron ese movimiento si entre todo lo que escuchaban no había momentos o situaciones más que puntuales en los que se sintieran especialmente incómodos y se vieran forzados a salir de la disco o ir a la siguiente ¿recordáis en esos momentos cómo os sentíais? vamos a ver Va... estaríamos con las excusas de no porque iba a tope, me metía de todo, como voy? voy a acordar? Pero seguro que estaríais cansados, ojo, y con la necesidad de beber o meteros alguna cosa. y Es un sentimiento un tanto contradictorio, pues tenéis la adrenalina disparada, pero el cuerpo os pide más y más. No es casual. Y os lanzo la segunda pregunta. ¿Quiénes eran los que se quedaban en el mismo lugar pese a que vosotros estabais ya saturados y con ganas de ir a otro sitio por otra sesión de chunda chunda ¿acaso coincide con que esas personas que aguantaban ahí solían ser los sospechosos habituales que terminaban de gresca en gresca o incluso no volvían a sus casas para ir directamente al corral de los quietos yo lo dejo aquí me gustaría conocer vuestras opiniones al respecto Voy a ir terminando con un último ejemplo porque estábamos con las televisiones y vamos a ir ya con las televisiones. No entraré en si tal cadena es de corte liberal y otra de izquierdas y la otra de más allá un nido de fachas. Esos son temas de líneas editoriales y tienen más que ver con la política. Quiero hablar solo de los noticiarios como ejemplo. Noticiarios. Un espacio cuyo propósito es la de informar de los acontecimientos más destacados tanto a nivel local, nacional internacional, dependiendo del tipo de programa. Ya sabéis que no soy de los que piden, pero en esta ocasión os invito a que hagáis la prueba por vosotros mismos. Escoged una cadena de televisión, la que más os guste, o la que menos asco os dé, poco importa el horario sí que puede llegar a ser importante. Pues se ve más las noticias en sobremesa y en la noche que por la mañana, pero ni ahí se salvan. Fijaos cuando arranca el telediario. Esta es su manera de proceder. O bien empieza la reportera con un tono catastrofista ilustrando un suceso, no confundir con una noticia que esa es otra, esto ya hablaremos otro día, y cómo al terminar arranca el vídeo que ilustra la misma. Y lo primero con lo que te encuentras es el audio subido a tope de volumen de un llanto desesperado de alguien que está sufriendo o de alguien al que están matando y en ocasiones plagado de todo tipo de insultos llenos de dolor y rabia. También podría arrancar el noticiario con dichas imágenes y eso sí, siempre precedidas por dichos gritos a pleno volumen qué necesidad hay que un noticiario trate de manipular emocionalmente al espectador por sus sentidos. Luego está la manera en la que se narra una desgracia. Tenemos bien presente, constantemente presente, la guerra de Ucrania y recientemente los terremotos en Turquía. ¿Y cómo nos cuentan lo que sucede? El sonido de los disparos y los subuses cruzan la pantalla incluso más deprisa que las propias imágenes. Los llantos de desesperación y tragedia te rompen el corazón hasta ladrar tus tímpanos. Y la música de fondo acentúa todavía más el dramatismo de la situación. Todo esto con respecto al más elemental y neutral punto informativo disponible en las televisiones. Luego están los programas mal llamados del corazón y los realities donde prima la pornografía sentimental, aludiendo nuevamente a lo que declaró Alejandro Amenábar al hablar de tesis. Y hago un breve inciso, saltándome el guión para contaroslo. Puede que la palabra pornografía suene fuerte, pero vamos a la raíz del asunto, vamos al origen de la palabra en sí. Pornografía viene de pornos. Es, una termi- es un término griego que significa más allá de lo obsceno y de grafos es decir, una representación gráfica de algo que es algo que va más allá de lo obsceno vender tus miserias o ir a un programa donde se te manipula y donde los mismos directores del programa permiten que se te grabe sufriendo un desmayo mientras tu pareja se está beneficiando a otro. Es pornografía sentimental. Y el daño que incurre este tipo de programas, que están puestos en horario de máxima audiencia, accesibles para toda la familia, es mayor que si pones una peli de Nacho Vidal a las 4 de la tarde. Porque en las películas porno tú ves lo que hay, con lo otro juegan con tus sentimientos y destapan ciertas cosas que pueden llegar a ser incluso peores como la carencia de referentes y bueno después de todo este rollazo os vuelvo a formular las mismas preguntas ¿te sientes manipulado? ¿crees que juegan con tus emociones? ¿sabrías detectar cuando alguien o algo intenta alterar tu conciencia? Pues ya estáis servidos de momento. Empiezo con especial ilusión esta tercera temporada. Os confieso que ni yo mismo daba un duro por mí, e incluso llegué a pensar que no llegaría tan lejos. No dejo de sincerarme y lo tengo que decir. Cada programa supone una escalada compleja, no tanto en los contenidos, sino en el apartado emocional. Cada vez que abro un documento de writer vacío y pongo el micro delante del monitor y me calzo los auriculares, se me hace todo una bola enorme. Luego la cosa parece rodar cuando empiezo a limpiar pistas y a montar el programa en el Cubase. Y poco a poco me llega el aire y empiezo a moverme mejor. Además, con cada episodio sucede que me llegan por privado mayormente algunos comentarios que me ponen los pelos como escarpias y que me recuerdan que estoy yendo por el camino que quería recorrer. A todos los parroquianos, habituales y amigos del podcast, deciro que no puedo sentirme más agradecido por vuestro apoyo y por vuestra complicidad. Y a los recién llegados, os doy la bienvenida y me presento. Me llamo Jaume Bosca, conocido como KNM en los internetes. Un torpe aprendiz perpetuo de todo lo que me gusta, y más aún a la hora de afrontar mi vida y mis circunstancias. Me encantaría seguir compartiendo con todos vosotros estos ratos en el 2023 y en los años que están por venir. Os espero en el próximo episodio, pero antes, recordad dos cositas. Se os quiere mil, y cuidaos mucho.